0: quiero decirte que es muy importante que sepamos que el evangelio es el poder de dios para salvación nosotros cuando hablamos del evangelio hablamos de la buena noticia el evangelio es para razonarse eh, obviamente pudiéramos exaltar mucho poder decir muchas cosas pero lo más importante es que podamos entender lo que se está hablando porque de lo contrario eh, nuestras emociones pueden perder el control y no entender eh, claramente lo que queremos la Biblia nos describe desde el libro de los hechos el primer libro de los hechos que obviamente hablan acerca del desarrollo del Espíritu Santo sobre la iglesia nos enseña acerca del temor que había en los discípulos por las expectativas que provocaban el aislamiento Jesús Acababa de ser sepultado, acababa de partir al cielo, ellos habían sido testigos Y habían escuchado el mandamiento de que vayan a Jerusalén y ahí esperen Que de la misma manera que yo me fui voy a regresar Pero antes van a ser investidos del poder del Espíritu Santo Pero en ese lapso obviamente había un temor, provocó ansiedad, angustia Todo lo que el aislamiento provoca eh, pues lo hemos vivido en todo el año que ha transcurrido, nos hemos sentido a veces un poco pues llenos de interrogantes, de preocupaciones, aún de desesperanzas, sobre todo cuando muy cercanos a nosotros hubo muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas laborales o económicas inclusive también, pero al fin y al cabo Dios ha sido el guía, el excelente precursor de ayuda para nosotros, entonces eh, la escasez que ellos vieron fue demasiado fuerte, su mentalidad posiblemente se llenó un poco de preocupaciones, pero oyeron el mensaje que les dijo vayan a Jerusalén y esperen que yo voy a investirlos del poder del Espíritu Santo, yo los voy a llenar, los voy a influenciar, les voy a dar la capacidad de que ustedes, de que ustedes se desarrollen, que puedan ser un testimonio vivo. De mi presencia sobre la faz de la tierra Antes les dijo, les conviene que yo me vaya Porque si yo no me fuere, no enviaría el Consolador El Espíritu Santo es el Consolador Él vino para consolarnos, para darnos vida Para enseñarnos Pero yo quiero hablar un poquito Acerca de lo que provoca la ansiedad, la desesperación El conflicto agotador que puede resurgir En la mentalidad del ser humano eh, Quiero decirte que uno de los grandes problemas que estamos viviendo en la actualidad, bueno, son las noticias, la información, ¿no? Eh, es un bombardeo continuo, en muchas ocasiones, pues, la gente se vierte o se sienta a escuchar toda la información que hay y a veces el mundo no tiene ninguna buena noticia. El mundo solamente quiere hablar acerca de los efectos más grandes que están sucediendo y obviamente eso afecta, pero nosotros como cristianos debemos de tener una mentalidad bien puesta, la Biblia dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hay que proseguir la meta del supremo llamamiento en Dios, hay que poner nuestra mirada en, el, en aquel que nos va a sacar adelante, Moisés dice la Biblia que él puso su mirada en el eh, en el Dios del cielo, lo invisible, lo que no se ve, pero lo que provoca confianza y seguridad. Entonces, en el libro de los Hechos podemos escuchar o leer que hay más de 50 ocasiones que se menciona la presencia del Espíritu Santo y que realmente Él es responsable o ha sido el responsable de dirigir la iglesia a lo largo de toda la iglesia. Porque en el libro de Apocalipsis nos habla acerca del de mensaje a las siete iglesias, que son siete... Diferentes tiempos en los cuales el Espíritu Santo habló, marcó, enseñó y, y dio un testimonio de que debiéramos de estar plenamente identificados con él. Algunos se les reprendió, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea a la iglesia de Éfeso se le dijo que volviera de donde había caído y que se volviese otra vez a, a encaminar, como en el principio, eh, a otra iglesia como Esmirna le habló acerca de las preocupaciones que iban a tener, inclusive las persecuciones a las cuales ellos iban a llegar. Pero la Biblia tiene todos los consejos necesarios para nosotros. Y esta tarde yo quiero que leas conmigo, en el capítulo 5, de la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 5 y que llegamos a partir del versículo número 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué precioso. Qué precioso saber que no estamos solos. Hay demasiadas complicaciones que provoca la ansiedad. O sea, la ansiedad es un efecto, una falta de concentración que la gente puede tener en estos últimos tiempos. Posiblemente mucha gente esté padeciendo este tipo de cosas. Y quiero decirte que... Todos somos vulnerables, la mente es algo tan frágil que si nosotros no estamos completamente conectados a la vida verdadera, pues prácticamente podemos estar eh, dependiendo de los comentarios, dependiendo de las circunstancias y completamente sentirnos bombardeados, aislados, desesperados por todas las cosas que están sucediendo. Jesús dijo... Yo soy la vid y ustedes las ramas El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Quiere decir, debemos estar bien conectados al Señor Para tener un sentir plenamente correcto Bien ordenados, bien ubicados Completamente eh, sensibles A lo que el Señor quiera enseñarnos Entonces, todas esas eh, ...malas noticias... ...pues disparan los efectos de ansiedad... ...la gente se vuelve ansiosa... ...y... ...inhibe la capacidad de razonar plenamente... ...o sea... ...hay gente que... ...pues se ha perdido el tiempo en muchas cosas... ...sin hacer nada... ...¿por qué? ...porque obviamente no está centrada... ...en... ...en Dios... ...o porque no ha tenido... El, ...la paz o la tranquilidad de... ...poder proyectarse... ...a ver, tengo esta tarea no me voy a mover de aquí hasta que no la cumpla, voy a desarrollar esta actividad, voy a hacer esta otra cosa, voy a, a crear metas, objetivos claros, pero cuando la ansiedad está ahí puede turbar tus pensamientos y de repente quisiste hacer todo y al final no hiciste nada, ¿por qué? porque te lleva a un estado de desesperación, una falta de concentración y habrá muchos distractores que te puedan quitar el tiempo en este tiempo de aislamiento, pues obviamente cuánta gente no, pues, volteó y dijo, ya pasó un año, un año desde que, de que empezó todo este terrible mal del COVID-19, y ya un año, y qué hice en este año, será un año perdido para nosotros, será un tiempo que no tuvo eh, fruto, que no tuvo posibilidad de, de poder cosechar, no, querido hermano, yo creo que los que estuvieron presentes, en, conectados a la vida verdadera, pudieron tener buenas resoluciones, buenos frutos, pudieron haber madurado, madurado más, pudieron tener mayores experiencias con Dios, pudieron estar concentrados en, en todo lo que Dios quería. A lo largo de todo este año nunca dejamos de transmitir, nunca dejamos de compartir, nunca dejamos de que la palabra pudiera llegar a tus hogares. Muchas vidas, quizás por ese aislamiento, por esa preocupación o esa falta de concentración, pues no aprovecharon al máximo esto. Y hoy que tenemos la oportunidad, pues volvamos a encontrarnos nuevamente para crear metas, expectativas y para poder tener proyectos que puedan lograr exitosas vidas en el Señor, porque lo que queremos es que la gloria de Dios brille, es que el Señor reine, es que las cosas se puedan hacer completamente para su gloria, entonces, este, la ansiedad también puede llegar a reducir la energía, mucha gente dice, pues me siento cansado, no he hecho nada, pero estoy agotado, estoy cansado, este, no puedo tener este, agilidad, me cuesta trabajo hacer estas cosas… Este, no puedo enfocarme bien, eh, no, no llego a tener pensamientos claros, definidos y eso es algo peligroso porque conforme la ansiedad aumenta te puede llevar a un punto en el cual te sientas deprimido, en lugar de eh, tener el concepto de realizar acciones que puedan lograr mayores objetivos, pues de repente ya caigas en un aislamiento y digas no puedo hacer nada, solamente Voy a dormir o voy a estar acostado, no me quiero parar y puede producir muchos daños. Entonces el apóstol Pedro le escribió a la iglesia específicamente, es una epístola universal porque fue dirigida para toda la comunidad cristiana, obviamente aquí él se dirige a la iglesia de Babilonia, habla a la iglesia que está en un momento de confusión, de desesperación, no es precisamente la iglesia que está en Babilonia geográficamente, sino está hablando de una forma metafórica, de una iglesia que posiblemente eh, empezó a, a perder el hilo, la orientación, la visión de ir hacia lo seguro, y, y entonces él les dice, hey, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, vamos a humillarnos, vamos a reconocer que, que él es Dios, que él es nuestro Señor, vamos a encontrar en él lo que nosotros necesitamos, eh, vamos a ser fortalecidos en el poder de su fuerza Vamos a recrearnos en su gracia, en su favor Vamos a humillarnos para que Él pueda venir sobre nosotros Recuerda que versículo anterior en el 5 dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Que podamos ser llenos de su gracia La gracia es muy, muy diferente a vivir aislados en el temor que producía la ley La ley producía... Eh, un temor terrible porque la gente se sentía que si no cumplía con los mandamientos prácticamente no podía alcanzar lo que él, ellos sentían que era la felicidad pero la gracia no es que te exima de los cumplimientos morales de la ley sino al contrario la gracia te hace cumplirlos pero con alegría que es algo muy diferente porque eh, mucha gente podría decir yo vivo bajo la gracia pero vive haciendo lo que bien le parece no esa no es la gracia eso podría ser la falsa gracia, la gracia te lleva a renunciar a la impiedad y a los deseos muda, mundanos para que vivas en este siglo sobria, justa y piadosamente, Esas, a eso te lleva la gracia, a vivir justo y piadosamente, posiblemente dentro de ese vivir, pues a lo mejor tú no encajes en nada, no encajes con los demás, sin embargo, eso es lo que quiere Dios, que vivas de esa manera, sobrio, justo y, y piadosamente. El verso 7 de la epístola dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Oye, querido hermano, si Dios tiene cuidado de las aves, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros? No nos ha cuidado, no nos ha protegido, no nos ha dado todo lo que realmente necesitamos, no nos ha dado más porque realmente no pedimos, pero nos ha dado lo que Él com comprende que es justo para nosotros. Eh, Recuerda que Salomón decía en sus diálogos, eh, dos cosas te pido, no me des más de lo que yo necesito para que no me olvide de ti y no me des menos de lo que me hace falta para que yo no blasfeme tu nombre, él nos va a dar lo que realmente necesitamos, si lo que tú tienes hasta este momento te es suficiente para vivir en paz, para vivir en tranquilidad, amén, gloria a Dios Pablo decía que teniendo sustento y abrigo con eso estábamos contentos. Entonces, cuando eh, empiezas a proyectarte por anhelar más y más y más, eso sí te puede llevar a un estado de depresión, de ansiedad, de angustia. Y la ansiedad, aparte de que provoca problemas en el área de la mente, que es muy sensible, también te provoca problemas de tipo físico. Por ejemplo, problemas digestivos como irritación, úlceras... Algunas migrañas, fuertes dolores de cabeza, eh, enfermedades crónicas que te pueden empezar a causar mayores este, complicaciones y también un insomnio, ¿no? falta de sueño, eh, no poder dormir eh, dentro de las influencias del corazón, bueno te pueden llevar a tener taquicardias, agitación, tensión. Y otro punto más, llegar al punto de las fobias, el pánico, eh, ser obsesivo, compulsivo y de repente perder un poco la orientación de la realidad. Entonces, esas situaciones estresantes que se han vivido a lo largo de este tiempo, pues sí han provocado conflictos, han provocado eh, formas de vida que... Obviamente las tenemos que poner en, en las manos de Dios echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Él dijo cuántas veces yo quise juntarte verdad como la gallina junta sus polluelos. Dejemos que la mano de Dios nos arrincone, nos abrace, nos, nos arrope en su presencia, en su regazo. Yo creo que dentro del grupo de discípulos que caminaban con Jesús, había uno que había comprendido que aparte de escucharle, aparte de ver sus enseñanzas, de ver el mover de Dios a través de sus milagros, sus prodigios que hacía, él tenía todavía el anhelo de irse a recostar en su regazo. ¿Te das cuenta? Ir a su pecho, ahí a, a su corazón, sentirse abrazado, sentirse bendecido posiblemente eso después le motivó a pensar, pues a lo mejor uno de nosotros va a ocupar un cargo muy especial el día que él ya no esté con nosotros. Y Jesús después les dio una enseñanza muy importante, le dijo, mira, mira, ven, acá los que gobiernan en este mundo se enseñorean porque tienen cierta autoridad, pero en el reino de los cielos no es así, el que quiera ser el mayor tiene que empezar sirviendo, y ese es el punto más importante que nosotros debemos de considerar. A veces que quisiéramos tener... Ese eh, dogmatismo de ser autoridad, de tener el dominio, de no dejar que nadie se acerque, que nadie agarre lo que tú tienes, que, que tú eres el señor, que tú eres el máximo dirigente, que aquel que se acerque a ti, este, tú tienes que tener mucho cuidado. No, el que quiera ser el mayor tiene que empezarse bien. Una idea de por un servicio, por una acción, por un desarrollo, por un trabajo, por una actitud de completo eh, servicio a los demás y con eso no va a haber ansiedad que venga sobre de ti no va a haber nada que te quiera sumergir en un estado de egoísmo, sino te va a sacar adelante Pablo, Pedro, perdón les, les dijo, sed pues sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, entonces esta, esta palabra, Pedro, pues obviamente la oyó de Jesús. Jesús dijo que para los tiempos difíciles les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, algo que va muy vinculado una cosa con la otra es estar expectante, es estar activo, estar consciente, saber distinguir los tiempos, saber distinguir dónde estás parado, de qué manera estás viviendo, cómo se están presentando las pruebas, las adversidades, cómo estás sorteando tú los conflictos personales, de qué manera vas a poder salir adelante ante los conflictos espirituales, todo eso lo tienes que manejar de una manera muy especial y para eso no hay nada mejor que estar cobijado de la mano de Dios, porque Él es nuestro estandarte, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda. Entonces Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces el estar vigilante y el tener tiempos de oración de calidad, donde tú puedas exponerle a Dios tus necesidades, depositar la carga que tú traes encima, no tomar nada personal porque te desgasta, porque te hace perder la energía, porque te lleva a estar en una actitud de ansiedad, de desesperación. No, no fija tus ojos en él, pon tu mirada en él, deja todas tus cargas en él, pon tus deleites en él, él va a contestar las peticiones de tu corazón, él te va a ayudar, él te va a cuidar, porque para eso es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, va a tener cuidado de ti, la Biblia dice, si Dios tiene cuidado de vosotros, cuánto más no va a tener cuidado de, perdón, si Dios tiene cuidado de las aves, cuánto más no va a tener cuidado de ti, va a estar Expectante, vigilante Él es nuestra atalaya Uno de los pasajes que habla mucho de la confianza Y de la fortaleza Es el libro de Proverbios Dice Torre fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo ¿A dónde vas a correr? ¿A dónde vas a encaminar tus pasos? ¿A dónde vas a dirigir tu mirada? Pues aquel que todo lo puede Aquel que todo lo sabe Acompáñame al Salmo 46 en el versículo número 1 y 2 Salmos Capítulo 46 Salmos muy preciosos Que la Biblia nos enseña Dice aquí Dios es nuestro amparo Y es nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio En la tribulación Por tanto No temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar Obviamente eh, Estamos viviendo en épocas donde Ahora se habla mucho de Bueno pues este Hay una gran actividad sísmica Hay gran actividad volcánica Recientemente La isla de Sicilia quedó convertida En una Como en una plazuela de color oscuro Por este eh, Las erupciones del volcán Etna eh, En Ecuador Otro movimiento de volcanes y bueno Se habla mucho del temblor La tierra tiembla, los movimientos Obviamente los cambios Climáticos que ha habido han provocado Muchos eh, Desperfectos y la naturaleza tiende Tiende a responder Sin embargo la Biblia dice que Dios es nuestro amparo Nosotros debemos estar confiados en él Yo quiero transmitirte A través de la enseñanza Que tengas la confianza en aquel Que todo lo puede en aquel que todo lo sabe, en aquel que te puede ayudar para que tú puedas caminar seguro. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. En la Biblia han quedado registros maravillosos de todo el movimiento que hubo. Por ejemplo, en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, vayan en este yate, vayan, yo los voy a alcanzar del otro lado. Y ellos se subieron en una barca y empezaron a navegar y de repente empezó a haber un mal clima, un movimiento... Un aire, un tor una tormenta terrible, eh, las olas del mar empezaron a, a querer entrar a la barca y todo. Y, y ellos empezaron a sentir mucho temor. Y de repente Jesús viene caminando en medio del mar. Y se sienten atemorizados porque piensan que es un fantasma. Los llevó a un temor. El temor a veces provoca que haya ceguera, que haya un momento de aislamiento, no puedes ver otra cosa más que tu mente se queda en un blackout, así como cuando la luz se va y te quedas a oscuras, nada más sientes el impacto y no puedes distinguir lo que está a tu alrededor. Yo recuerdo hace algunos años, eh, yo iba a un lugar, de repente sucedió un accidente terrible y yo vi salir a dos hombres ahí, un hombre y una mujer, a ver lo que había pasado un accidente con uno de sus hijos y el hombre no veía para ningún lado sino solo se metía los dedos entre el, cab entre el cabello estaba en un estado así de shock terrible y yo me impresioné porque obviamente yo, yo vi todo eso y dije ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? bueno, ese es un acto un efecto que provoca el miedo, el temor o el terror o el espanto entonces eh, los discípulos no una sola vez, otra vez, cuando iban otra vez en una barca y empezaron a, a sentirse atemorizados por una tormenta, mientras Jesús descansaba de su arduo trabajo. Jesús era un hombre que incansablemente realizaba actividades. Él desde muy de madrugada estaba orando, en el día estaba sirviendo, en, en, a mediodía estaba compartiendo, por la tarde estaba yendo a, a visitar a otras ciudades, predicando, de tal manera que su fama se extendió de una manera maravillosa, y cuando él sintió cansancio, bueno, como ser humano, porque acuérdate que él era Dios con nosotros, el Verbo Encarnado, Emmanuel, eh, era eh, 100% hombre, 100% Dios, y lleno de la gracia y del Espíritu Santo Tuvo sueño y descansó Y los discípulos se sintieron atemorizados Por una tormenta Cosa obviamente que ha de haber sido muy fuerte Para que ellos se atemorizaran Porque estaban acostumbrados a eso Ellos vivían en el mar, eran pescadoras Eran gentes que conocían los tiempos Que sabían distinguir los momentos difíciles Pero fue algo muy sorprendente Que se atemorizaron y Jesús hasta les reprendió, les llamó la atención y les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? O sea, les llamó hombres de poca fe, los ubicó, les dijo, el temor los cegó, el miedo, la incertidumbre, el conflicto eh, presente los zarandió y no se dieron cuenta que ahí estaba el Mesías, que ahí estaba Jesús. Bueno, si eso le sucedió a los apóstoles, pues nosotros no somos más que ellos podemos en un momento sentirnos como que ya nos bloqueamos y qué pasa, qué va a pasar aquí, cómo vamos a, a, a realizar o cómo vamos a salir de este momento, bueno, Jesús estaba ahí con ellos y déjame decirte que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro poderoso, Él es el que realmente ha manifestado su bondad, su misericordia en todo momento, Proverbios capítulo 18, el versículo 10, acompáñame por favor, me gustaría que comprendieras eh, Todo lo que Dios tiene preparado para nosotros 18, el versículo 10 del capítulo 18 de los proverbios Dice, fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo A él correrá el justo Y será levantado Tienes a dónde ir Tienes a quién correr Tienes a quién recurrir todos los hombres que marcaron la diferencia en la palabra de Dios, siempre tuvieron un refugio perfecto, se acercaron a él, confiaron en él, tomaron consideración de que él era para ellos lo que necesitaban, Dios los ayudó, entonces tenemos a quien ir querido, tenemos a quién, en quien refugiarnos, tenemos a quién considerar como nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Entonces, los conflictos que puedas tener, ya sea en la familia, en el trabajo, en el desarrollarte socialmente, preocupaciones laborales o financieras, ¿hay a quien recurrir? Tenemos a alguien que dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué preciosa promesa. Ese, esa promesa no es algo, no es algo político. No es algo solamente sugestivo o sugerente, no, es una realidad. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, ocasionalmente tendremos muchos problemas, porque Jesús así lo dijo, ¿no? En el mundo vas a tener conflictos, aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Permanentemente hay que ir por la ayuda de Dios, correr, ¿en dónde viene nuestro socorro, querido? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? La ansiedad te lleva a bloquearte de tal manera que te inmiscuye en un terreno de miedo. Jesús les dijo a los discípulos, no temáis, yo soy, cuando venía caminando sobre la mar. No temáis, yo soy. Y también les dijo que no tuvieran temor que él iba a preparar lugar para que donde él está, nosotros también estemos Estamos necesitados De que la bendición de Dios Nos favorezca en todo momento Amén Acompáñame ahora a Efesios Al capítulo número 6 El versículo número 13 Obviamente aquí Hablaremos de lo que Pablo Les enseñó también a la, a la iglesia En Efesios en Capítulo 6 El versículo 13 Dice así Por tanto por lo tanto tomad toda la armadura de Dios tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estad firmes recuerdas lo que Pedro les dijo que veladio orad porque vuestro adversario el diablo como león rojiente anda buscando a quien devorar y, des y quiero describirte que el enemigo ese te va a atacar en el área de la mente. Así como lo hizo con Jesús. No fue en la mente que le dijo, mira, convierte estas, estas piedras en pan. Fue en la mente que le mostró todos los reinos de la tierra. Fue en la mente cuando le dijo, eh, arrodíllate, adórame. Pero Jesús tuvo una respuesta para cada una de esas apelaciones que Él le dio. Aquellas intrigas que lo querían hacer caer. Por eso hay que estar vigilante. Velad y orad. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Posiblemente este día ha sido muy bueno para ti. Pasaste un día con alegría. No hubo ningún contratiempo. Todo salió como tú esperabas. Eh, llegaste a casa contento. Pero posiblemente vengan días en donde todas las circunstancias parecieran juntarse en una para venir en contra tuya. Pues... Ármate de valor, toma la armadura de Dios, está firme, ciñe los lomos con la verdad, que la verdad no se decaiga delante de ti. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Y la verdad es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Compra la verdad y no la vendas, tómala, haz uso de ella, practica la verdad, vive la verdad, no comentes algo que sea mentira. Entonces, Dios... Va a venir a poder darte la ayuda en el día más peligroso que tú tengas Y habiendo acabado todo, estad firmes Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Tener la capacidad de ir hacia adelante La verdad Dios es bueno hermanos, Dios es muy maravilloso Y vayamos a segunda de Corintios, aquí en el capítulo 9, versículo número 8 está entendiendo lo que le digo dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra claro cuando la gracia de Dios actúe en ti pues tú vas a ser una persona más efectiva en el reino de los cielos todo lo vas a hacer con alegría todo lo vas a hacer sin ninguna preocupación tu mente va a estar bien guardada en Dios vas a tener la protección divina vas a tener la ayuda de Dios en todo momento el Dios de toda gracia decía Pedro os santifique os llene no que dice el versículo 5 perdón en el capítulo 4 primera de Pedro capítulo 5 en el versículo número 10 dice mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca y segunda de Corintios 9 el versículo 8 dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra mientras uno te dice que abundes en buenas obras el apóstol Pedro te dice que después de que hayas padecido seas perfeccionado, seas afirmado, fortalecido y que puedas estar bien establecido en su presencia Jesús nos puede librar de la tentación de todos los problemas echa toda ansiedad sobre él deja de preocuparte en los conflictos que tienes ahí agárrate de Dios búscalo acércate confiadamente al trono de su gracia y dice en filipenses para que podamos ver las recomendaciones del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4 versículo número 6 Dice aquí, por nada estéis afanosos. No dejes que la ansiedad te venza, no dejes que la ansiedad te domine, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Qué quiere decir? Velad de y orad para que no entréis en tentación. Que el Dios de toda gracia os perfeccione y que después de que hayamos terminado todo, nos establezca en Jesucristo, verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, Sí, porque esa ansiedad, llega al nivel de la mente, a querer deteriorarte, hacerte perder, el estado emocional, al dejar, al quererte hacer que tú ya no te concentres, que tú ya no hagas las cosas bien, que ya tengas hasta temor de ir a, a escuchar la palabra o tomar un tiempo para atender con claridad lo que Dios tiene para ti, porque hoy vemos que mucha gente por la ansiedad, por la desesperación, no se queda hasta el final, llega un momentito y oye porque tiene muchas preocupaciones, porque hay tantas cosas que hacer, querido hermano todos los días tenemos muchas cosas que hacer todos los días el hombre tiene un afán que cumplir, bástele al hombre cada día su propio afán pero déjame decirte que cuando tengas oportunidad, céntrate en la presencia de Dios pon tu mirada en Él deja, echada a un lado toda ansiedad, Él tiene cuidado de vosotros, Él va a firmarte, fortalecerte el Dios de toda gracia te va a dar la ayuda. A Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Dios te bendiga, querido hermano. Me da mucho gusto volver a estar aquí contigo. Pero antes de que te vayas, quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos.